0: El futuro es hoy... Impresionante... ...con tu programa... ...La Medicina Nuclear... ...La Imagen Molecular... ...comenzamos... Amigos, muy buenas noches... qué gusto saludarles... ...este martes... ...pues ya 9 de marzo del año 2021... ...encantados de saludarles nuevamente... Guadalupe Mayorga Gamaladear. Como cada martes, encantadísimos de recibirlos en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Hoy realmente estamos encantados. Es un programa totalmente especial. Se lo debíamos, pero la verdad es que había, eh, eh, pues teníamos muchos compromisos con los temas a desarrollar y no había, habíamos encontrado el momento también que el doctor nos diera este espacio para contestar todas sus preguntas que afortunadamente nos hizo a favor de resumirlas muy bien el doctor para poder llegar a todos ustedes. Y bueno, pues, esto es un programa totalmente cortesía del Centro Oncológico Privado SADCD. su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Mérida, Yocatán. Así es de que muchas gracias por participar con nosotros. Y bueno, pues, ya saben que como cada martes, el exper experto titular... ...de este programa, el doctor Iván Díaz
1: Meneses, médico nuclear. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Hola Lupita, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí con, con todos ustedes, contigo, con los escuchas. Y, y sí, eh, afortunadamente pues encontramos un espacio para hablar de todas las preguntas que tan amablemente los escuchas nos han enviado. A veces como que a uno le gana la emoción y no para de hablar. Y, y eso hace que pues vayamos dejando cosas pendientes, ¿no? Pero pues creo yo que con el programa de hoy nos vamos a poner nuevamente al corriente Y de verdad, este, amigos, escuchas, gracias por el favor de escucharnos Y sus comentarios, sus preguntas, son son, son vistas por nosotros Y bueno, esta es una prueba de que pues nos interesa mucho lo que ustedes tengan que decirnos. Bienvenidos a este programa
0: Así es, doctor. Y bueno, pues ya saben, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. El gran objetivo de este programa es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y con los especialistas. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Encantadísimos. Pet, Pet, Sureste, tu vida, la razón de nuestro esfuerzo. De esfuerzo, perdón. Y desde luego, Mérida, Yucatán presente con nosotros. Muchas gracias a todos los amigos de Mérida que también nos escuchan. Pues gracias rápidamente, nos vamos con los anuncios parroquiales, ya lo saben, gracias a nuestra Casa Promosterio, gracias por todo el apoyo, a nuestra querida productora que hace unos milagros incre increíbles, querida Celis, Celia González, gracias. Nos vamos rápidamente a las redes sociales de nuestro eh, perdón
1: de nuestro, programa, bien,
0: ¿sí? de, nuestro, perdón, de nuestro programa es Facebook Medicina Nuclear y Twitter arroba Medicina Nuclear. Ya saben, les recordamos las redes del doctor, es Facebook Medicina Nuclear MX, Twitter Iván Díaz Menezes, LinkedIn Iván Díaz Menezes y su página web desde luego medicinanuclearmx.com. Estamos completamente en vivo, recuerden Ciudad de México, 9 de la noche en punto. Y es el 5510 -640164. Pues el tema de hoy es increíblemente importante porque, como bien lo dijo el doctor, fuimos dejando las preguntas. Pero hoy nos vamos a dar a la tarea y está completamente dedicado este programa a responder la diversidad de preguntas que surgieron en los programas donde hablamos de la medicina nuclear y la imagen molecular con diversos pacientes y diversos padecimientos. Gracias, Centro Oncológico Privado, SADCB, su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Desde luego, desde Mérida, Yucatán, esa bella, bella ciudad. Y bueno, comentábamos que hubo diversos temas y tratamos el tema oncológico, la epilepsia, insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios. Y alrededor de todo esto, hubo muchísimas preguntas, las cuales hoy va a responder el doctor. Y bueno, pues, in, importante mencionarles, estamos muy contentos. Hoy nos, acom, nos acompaña CP Sureste. Tu vida es la razón de nuestro, perdón, de nuestro esfuerzo. Desde luego, desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Y bueno, ya nos saludó nuestro experto asesor titular de este espacio radiofónico, el, el doctor Iván Díaz Meneses. Y como cada martes, a mí me gusta mucho presumir quién es este mexicano brillante, que finalmente el que hoy tenga este espacio radiofónico, el doctor, pues le respalda una gran experiencia. Vamos a iniciar. Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular. Formado en el Centro Médico Nacional siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología. Con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años. En la práctica clínica, su desenvolvimiento lo lleva a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero. Por supuesto, un gran servidor público. Profesor de curso de posgrado de neurociencias Nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Un gran orgullo, por supuesto. Un líder innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica, en la práctica clínica privada ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder de opinión y de enlace en esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresas e industria y público en general. Y desde luego, esto es una cortesía del Centro Oncológico Privado S.A.D.C.B. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académicos, científico, empresarial y comercial en México y el mundo. Así es de que, pues, damos la más cordial bienvenida al doctor yo quiero anunciarles y presumirles que tenemos muchos saludos, muchas felicitaciones por esta gran iniciativa desde México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y bueno, pues como se los comenté, el doctor Díaz Meneses, hoy debemos, daremos una breve semblanza, recuerdo y panorama y recorrido por todos estos programas que ya son seis, que afortunadamente estamos cumpliendo hoy el séptimo programa radiofónico, convirtiéndose definitivamente en una clase donde este podcast permite volver a escuchar y desde luego realizar todo este compendio de información que en realidad en verdad es muchísima y eso nos permite dejar muchas preguntas al aire. Hoy hoy es espectacular porque hoy nos acompaña la doctora María Campuzano, en una cápsula muy interesante, mitos y realidades. Doctora Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Lupita. Pues muy contenta de que me hayan invitado. Pues halagados, porque cada semana hemos tenido grandes, grandes invitados. Y bueno, pues les damos a dar la más cordial bienvenida a nuestros este, médicos, Médicos nucleares increíblemente mexicanos y orgullosísimos de ellos. Bueno, pues yo empiezo con nuestro experto titular de este espacio radiofónico. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio de medicina nuclear en pacientes en los cuales se sospecha de enfermedad de Alzheimer? Todos los protocolos son iguales. Esta fue la primera pregunta que llegó el pasado eh, 26 de enero.
1: Adelante, doctor, gracias. Hola, Lupita, muchas gracias. Sí, es una pregunta que eh, se repitió a través de, de, de las emisiones. Eh, escogimos como ejemplo el protocolo de enfermedad de Alzheimer, pero como bien lo dices en, en, en el planteamiento, pues en realidad hay muchos protocolos. Eh, los estudios de medicina nuclear se pueden hacer de sí. diferentes formas. Para cada estudio en particular que interroga un aspecto fisiológico o bioquímico de una parte del funcionamiento de nuestro cuerpo, existe un protocolo en específico. Podemos tomar eh, como ejemplo este protocolo de una enfermedad cerebral bastante común que está pues, previsto que sea una pandemia casi casi muy prevalente en el mundo, que es eh, personas que tienen eh, deterioros cognitivos y que, bueno, hay la necesidad de descartar que sea pues una enfermedad de Alzheimer, que es un problema grave y devastador Bueno, en general, lo de las cosas que los pacientes tienen que tener en cuenta es el estado de ayuno o no de ayuno para realizar un estudio. El médico nuclear experto es el encargado en hacer las prescripciones de todos y cada uno de los estudios y los protocolos y él es el que indica si un estudio requiere que el paciente vaya en ayuno o no. Es una pregunta bastante recurrente, Lupita, es como que, como que la pregunta que se debe hacer siempre la que siempre nos hacen los pacientes, la que siempre tienen duda. Doctor, ¿debo de ir en ayuno o no? Pues la respuesta es sí y no, dependiendo del de estudio que se vaya a hacer. Hay un estudio que nos permite analizar la estructura de los huesos y ver si esos huesos pueden tener alguna afectación eh, metastásica por un tumor o inflamatoria que se llama el gamagrama óseo. En el, por ejemplo, el gamagrama óseo no es un estudio que requiere ayuno, es un estudio que básicamente el paciente se debe presentar y bueno, no hay necesidad de ayuno. Hay otro estudio como, por ejemplo, el estudio para ver eh, la extensión de un tumor que sí requiere ayuno, que estamos hablando, por ejemplo, del de PET o el SNG. Hay otros tipos de PET que no requieren un ayuno, por ejemplo, el estudio con eh, para ver tumores de próstata no requieren ayuno. Y así hay estudios, por ejemplo, para ver cómo la vesícula biliar se está moviendo, cómo se está contrayendo y si eso es lo que ocasiona dolor en el paciente, que sí requieren ayuno, cuatro a seis horas de ayuno. De tal manera, Lupita, que dependiendo del de estudio que nosotros vamos a hacerle al paciente es si... Sí, vamos a indicar que el paciente deba ayunar o no. Esa es de las primeras cosas. Otra de las cosas que eh, los pacientes deben de saber es que idealmente se deben de presentar en ropa cómoda, en ropa ligera, si el clima lo permite, el pudor de los de los pacientes lo permite, ropa, eh, una playera, un pan que no tenga objetos metálicos, para que pues, el, la realización del estudio sea lo más cómoda posible y la movilidad del paciente dentro del área de medicina nuclear pues también sea lo más ágil posible. Entonces, una vez que hablamos de esto, viene cómo se eh, administra el radiotrazador. El radiotrazador, como ya hablamos en otras emisiones, pues es la sustancia muy sofisticada con la cual hacemos todos los estudios de medicina nuclear. Y un radiotrazador se puede administrar por vía intravenosa, es decir, por la vena, se le tiene que dar un piquetito al paciente para administrar. El radiotrazador que viene en una cantidad mínima, no suelen ser más de 5 mililitros, generalmente los radiotrazadores no, no, no provocan algún tipo de, de, de dolor se administran muy rápidamente, es la vía de administración más común, más frecuente, pero no es la única. Los radiotrasadores también se pueden administrar por vía oral, como en el caso del de yodo radiactivo o como en el caso de comida radiactiva, cuando nosotros queremos ver cómo el estómago se vacía, si se vacía rápido o si se tarda en vaciar. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos en donde tienen un problema en el movimiento del estómago se utiliza este tipo de administración ...por vía oral. Otra vía de administración es una vía de administración inhalada, es decir, nosotros le damos al paciente a que inhale en un espacio controlado, material radiactivo en forma gaseosa o en forma de aerosol muy finito, para que nosotros podamos ver cómo esos pulmones se llenan de aire... Y eh, ve vemos la distribución del radiotrazador Otra manera de administrar el radiotrazador es inyectarlo, infiltrarlo directamente en el tejido subcutáneo Alrededor de una lesión para que este radiotrazador migre a través de los ganglios linfáticos Y podamos ver el drenaje linfático de una zona en específico en general, pues, eh, ustedes me dirán, bueno, y esto duele o no duele, pues, duele lo que duele una inyección, una inyección intramuscular, no son procesos eh, que se consideren eh, agresivos, son procesos bastante bien tolerados, inyectar en la vena, en el caso de lo que es tomado, pues, generalmente no tiene sabor, no tiene olor, es muy bien tolerado y lo no inhalado, pues, es básicamente respirar. Una vez que nosotros tenemos ya el radiotrazador administrado podemos empezar a adquirir imágenes inmediatamente o podemos dejar pasar 30 minutos o podemos dejar pasar una hora o dos horas y tomar las imágenes que sean necesarias en el equipo de gama en, en el equipo de la gama cámara o en el PEC o en el PET dependiendo de, de del estudio que vayamos a hacer y básicamente la mayoría de los estudios se adquieren mientras el paciente está acostado la mayoría de los estudios pueden durar entre 15 minutos en la toma de imágenes y hay otros que son un poco más prolongados que duran hasta una hora. Hay estudios que requieren hacer imágenes inmediatas y luego hacer una imagen a las dos horas y luego hacer una imagen a las 24 horas, dependiendo del de protocolo que el médico esté prescribiendo. Es muy importante que los estudios sean prescritos por un médico nuclear, eh, que es el experto de estas imágenes, para poder obtener la información necesaria y hay algunos estudios que requieren algo que se llama intervención esta intervención puede ser farmacológica o puede ser fisiológica en el programa pasado hablábamos de una intervención fisiológica que el doctor Pearson mencionó que es la prueba de Bruce que consiste en que nosotros tenemos que poner al paciente a caminar a que haga un esfuerzo para que el corazón eh, trabaje de una manera eh, fisiológica, llevarlo a su actividad máxima y ver si durante estas condiciones de trabajo el corazón muestra alguna alteración en su perfusión Otro ejemplo de una eh, intervención farmacológica es darle a un paciente un, eh, un, un medicamento que se llama inhibidor de la eh, enzima de angiotentina, mejor conocido con captopril, es un medicamento bastante famoso, para tratar de identificar si este medicamento puede ayudarnos a desvelar el mecanismo fisiopatológico de un tipo de hipertensión muy particular que se llama hipertensión renovascular. De tal manera que también tenemos que saber cómo extraer la información y qué intervenciones o maniobras podemos aplicar para que la, el, el, la anomalía o la normalidad de que estamos buscando se manifiesten de manera plena y clara. Traté de eh, eh, contemplar, hacer un resumen de toda la gran variedad de protocolos que hay en medicina nuclear. Depende mucho de un buen protocolo, una buena prescripción, que obtengamos información confiable, información que nos permita eh, eh, apoyar en el diagnóstico de los pacientes. Por eso los protocolos son muy, muy importantes. En la enfermedad de Alzheimer, pues el protocolo básicamente es el paciente llega, se le inyecta el radiotrazador por la vena, lo dejamos que descanse 60 minutos en un área apropiada donde no hay distracciones, donde no hay algún tipo de estimulación, después de 60 minutos pueden ser 45 también, lo pasamos a un equipo, lo acostamos, le tomamos imágenes del cerebro durante aproximadamente 7 minutos a 10 minutos y algo importante que, que, que ahorita acabo de notar, hay pacientes que cooperan y hay pacientes que no cooperan. Cuando es necesario a los pacientes se les puede sedar, es decir, se les puede dar una sedación. Obviamente esto lo hace el experto anestesio en anestesiología para que el paciente se quede quieto, esté tranquilo y no se vaya a mover porque el movimiento afecta mucho la calidad de los estudios. En los pacientes que tienen Alzheimer hay algunos que pues son tranquilos, están quietecitos, no se mueven y cooperan pero hay pacientes que no cooperan y es necesario cerrarlo. Si usted o alguno de sus familiares se va a hacer un estudio de medicina nuclear y es poco probable que, eh, que, que vaya a cooperar, es muy importante que se lo mencione al médico nuclear para que el médico nuclear tome las pre previsiones necesarias y el estudio se haga de la manera correcta. Lupita. Uh, pues increíble, doctor,
0: porque fue, como bien dice usted, las preguntas más recurrentes. Y bueno, todo esto realmente es un tema muy, muy amplio. Creo que en este momento usted dejó claro todas las dudas porque había muchas preguntas alrededor de, pero con esta explicación quedó muy, muy concreto y muy claro, doctor. Pues pasemos a la siguiente pregunta. La medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes oncológicos, un gran tema. ¿Todos los tumores son fáciles de identificar con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, doctor? Y la otra pregunta que va relacionada, ¿se
1: usa el mismo radiotrazador en todos los casos? Sí, Lupita, esta también es una pregunta muy interesante, conociendo a la medicina nuclear. ¿no? A veces por una simple, bueno, no por una simple, por una analogía con otro tipo de imagen médica que es bastante más conocida como es la imagen morfológica que pues, básicamente son los métodos de radiología, la tomografía, las placas, el ultrasonido, eh, la resonancia magnética se suele pensar que solamente hay un tipo hay un tipo de estudios de medicina nuclear que hay un solo tipo de PET, hay un solo tipo de set hay un solo tipo de gamografía si bien es cierto que de los estudios de imagen morfológica como son los que ya mencionamos Tampoco es cierto que solamente sea un tipo de estudio. También hay que decir que los estudios de medicina nuclear son mucho más variables. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos radiotrazadores. Hay más variedad de estudios de medicina nuclear que de otras modalidades de imagen. Recuerden nuevamente, el alma de la medicina nuclear es el radiotrazador. Entra en un segundo plano la manera en que tú adquieras la imagen. Tú la puedes adquirir como PET, como o como grafía, pero, o como grafía, pero el ALMA es el radiotrazador. Bueno, ya entrando a la pregunta, pues ya dijimos, ¿no? No se usa el mismo radiotrazador en todos los casos, ¿por qué? Pues porque hay diferentes tipos de radiotrazadores. En México aproximadamente hay un uso clínico 20 tipos de radiotrazadores, solamente de PET. Cuando estamos hablando de, de, de radiotrazadores de SPEC y gamagrafía, podemos añadir en el ámbito oncológico al menos otros 10 radiotrazadores. Esto nos da eh, una cantidad más o menos de 30, al menos 30 diferentes tipos de estudios, 30 diferentes tipos de moléculas de radiotratadores que nos permiten interrogar 30 diferentes tipos de características biológicas de los tumores. Los tumores también son entidades heterogéneas, son diferentes. Un tumor de mama no se comporta como un linfoma que es un tumor de los ganglios linfáticos y a su vez este no se conforma se comporta como un tumor de próstata, que es un tumor pues de, de, de la glándula masculina. Entonces, los tumores también tienen una heterogeneidad, entonces suena bastante lógico el pensar que eh, hay radiotratadores que funcionan de manera más eficiente, con una eficacia diagnóstica mejor, dependiendo del tipo de tumor que se esté estudiando. Si bien es cierto que hay un radiotrazador, eh, que es el radiotrazador insignia, que es el radiotrazador que más se utiliza, con el que tiene, que con el que se tiene más amplia experiencia clínica, que es el FDG, que nos sirve para ver una gran variedad de tumores, eh, es tumores que suelen tener un comportamiento más agresivo, tumores que suelen tener metabolismos energéticos más altos, y es el radiotrazador que se utiliza. En la mayoría de los estudios para evaluar los tumores, también es cierto que hay tumores que no son tan ácidos, que no tienen demandas energéticas tan amplias como para captar de una manera importante el radiotrazador EPDG, que el otro día estábamos diciendo que es glucosa redactiva. Un ejemplo de esos tumores, ya lo mencioné, es el tumor de próstata. El tumor de próstata es un tumor que se identifica mejor con el radiotrazador que marca el antígeno prostático específico, que es el PSMA. No hay mejor radiotrazador para ver tumores de próstata que... Hay otro tipo de tumores como los meningiomas o como los tumores neuroendocrinos, que tampoco tienen una captación tan amplia de FDG y captan mejor un radiotrazador que va dirigido hacia un rasgo biológico de su linaje neuroendocrino, es decir, el receptor de la somatostatina, que es una hormona que se expresa en todos estos tumores que vienen de un origen de una célula neuroendópina, como lo comenté el, el benicioma como los tumores carcinoides neuroendópinos, que a pesar de que de que no se comportan tan agresivamente como otro tipo de tumores como por ejemplo el pulmón o algunos tipos de mama pues sí son un problema de detección porque con el radiotrazador que se, se le utilizan de manera eh, eh, más amplia, pues no tenemos una buena eficacia diagnóstica. Afortunadamente, el avance de eh, la ciencia en la medicina nuclear pues, ha hecho que contemos con radiotratadores que tienen una mejor eficacia de diagnóstica. Aquí nuevamente entra el papel relevante de un verdadero experto en imagen de medicina nuclear e imagen molecular oncológica. Es el experto en medicina nuclear, el médico nuclear, quien determina, quien tiene la competencia profesional para... Eh, indicar o para recomendar cuál es el mejor radiotrazador para ver ciertos tipos de tumores. De tal manera que nuevamente la respuesta es, eh, los, los tumores son fáciles de identificar, pues depende, depende si utilizas el radiotrazador adecuado, en el contexto clínico adecuado, pues la probabilidad de que tú detectes un tumor pues es, es, es alta, ¿no? Y pues si no lo haces de una manera correcta, pues se te puede... Te puede ir el hallazgo. Afortunadamente, pues hay excelentes médicos nucleares que tienen una formación oncológica y que podemos eh, escoger el mejor radiotrazador para cada uno de los pacientes dependiendo del estudio. Es decir, no se hacen estudios de PET de manera estandarizada eh, en todos los pacientes con todos los tumores. Hay que saber escoger el PET correcto y eso es algo muy importante. Okay, doctor, o el es estudio el... de medicina nuclear, o la sí. gamografía, o el ESPEC correcto. Dependiendo de donde estén, ¿no? porque no en todos lados hay PEC, Pero siempre hay un estudio que debe de ser escogido correctamente, Lupita. Claro,
0: y justo esta parte, no en todos lados existe el PES aquí en la República Mexicana. Digo, entiendo que hay 20 eh, distribuidos a nivel nacional. Y algo aquí muy importante, definitivamente el oncólogo solicita un estudio de medicina nuclear con las especificaciones y usted como experto determina cuál es el mejor radiotrazador en base a lo que
1: usted le están enviando. Correcto. Claro, Lupita. Eh, finalmente somos un equipo de trabajo y siempre hay una manera respetuosa y eh, una manera cordial de pues, sugerir... Eh, algún al, al, la mejor opción para los pacientes, ¿no? Y en un ámbito de trabajo cordial en una comunicación amplia con el oncólogo y con el paciente, pues generalmente estas recomendaciones pues son bien aceptadas, ¿no? Es una manera bonita de trabajar en equipo. Totalmente, y
0: finalmente un equipo multidisciplinario de primer nivel. Estos son nuestros médicos mexicanos. Yo les recuerdo una cortesía de Centro Oncológico Privado S.A.B.C.B. tu vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bella Mérida, Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, la tercera pregunta, doctor. En México, ¿cuál es el estado actual de disponibilidad y accesibilidad a los estudios de medicina nuclear e imagen molecular? Una pregunta difícil. Y,
1: sí, ah.
0: y, y la siguiente que va, pues, finalmente ligado... ¿Se este hacen estudio, estos estudios de medicina nuclear? ¿Se hacen en instituciones públicas o privadas o las aseguradoras cubren esto, doctor? Es un poco
1: espinosa la pregunta que va dividida, pero a ver, doctor, compártanos. Es, es, es muy importante esta pregunta, Lupita. Mira. Eh, yo te puedo decir que hay servicios de medicina nuclear en el 90% del territorio nacional. Quizá una excepción bastante notoria sería el estado de...
0: Amigos, perdón, pues estas son las inconveniencias de los programas en vivo. El doctor nos estaba platicando que en un 90%. Contamos con estos estudios a excepción, por ejemplo, Oaxaca, que no tiene este este equipo, doctor. ¿Aquí cómo le hacen?
1: Sí, entonces, te estaba diciendo que, que la cobertura de las redes de medicina nuclear, tanto pública y privada, la podemos eh, con, contar este en, en su conjunto. Pues se extiende en todo el territorio nacional, ¿no? Eh, las instituciones públicas tienen sus servicios, pero están únicamente localizados en hospitales de tercer nivel es decir, hospitales que suelen estar localizados en las capitales de los estados y en hospitales que no suelen ser generales, sino que suelen ser hospitales de especialidad. Entonces, eh, pues es ahí en, en, en ese tipo de sitios, en ese tipo de ubicaciones, en donde mediante una institución pública, pues uno puede tener acceso a estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular. En algunas instituciones hay gamacámaras, cámaras, en algunas hay equipos PEC-CT y en algunos otros hay PST, ya sería cuestión después de que se investigara, ¿no? Y obviamente, eh, al ser una institución pública, eh, los costos en, en un gabinete público pues, son eh, menores que en un gabinete privado. Aquí viene también una pregunta escabrosa, Lupita, que tú, que, 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 que pero creo que es importante tomarla. La medicina nuclear... Eh, si no está en el público, pues está en el privado, ¿no? En el, en el privado pues también hay una buena red de, de, de unidades de medicina nuclear donde pues se hacen todos todos los tipos de estudios, ¿no? Igualmente que en el, eh, el contexto público, pues es un reflejo de lo que sucede. Hay estados de la República en donde no tienen equipo PCT, hay estados de la República donde solamente tienen gamografía y test pero aquí es algo es algo importante. Los estudios de medicina nuclear son estudios que deben de dar un alto valor-beneficio. Al ser estudios que no son de bajo costo, es importante que se les saque todo, todo el provecho que, que, que el estudio puede proporcionar. Y de ahí la importancia de hacer una buena prescripción, de ahí la importancia de contar con un médico experto que sepa interpretar las imágenes. Y de ahí la importancia de la infraestructura que eh, la iniciativa privada y tanto las instituciones públicas pues están poniendo al alcance de los eh, de, de las personas mexicanas eh, yo quiero retomar un poquito el tema de nuestro eh, nuestros amigos de PTT sureste que es una empresa que llevó la tecnología PTT a la península de Yucatán y eso es un gran logro particularmente en, el, en, en la región de eh, Mérida, pero es algo que beneficia a los pacientes de toda la península y a veces el, 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 el Estado mexicano hace sus mejores esfuerzos pero a veces hay otras cuestiones prioritarias quien tiene que suplir esas necesidades es la iniciativa privada es por eso que siempre es grato ver cómo la iniciativa privada le apuesta y cree en la medicina nuclear para beneficiar a los pacientes la siguiente pregunta es ¿la aseguradora lo pagan? pues sí Sí, efectivamente, si usted tiene la ventaja de contar con un seguro de gastos médicos, pues la mayoría de los estudios de PCT son cubiertos por aseguradora. Al menos la mayoría de los estudios oncológicos son cubiertos por aseguradora. Algunos estudios neurológicos, eh, las aseguradoras como que todavía son un poquito más renuentes para cubrirlos, pero en términos generales podemos decir que al final... Sí, los cubren. De tal manera que, bueno, hay más de una manera de, de hacerse de hacerse un, un, un estudio. Y nuevamente recordemos, eh, disponibilidad hay, ha ido mejorando. Se tiene que mejorar en la accesibilidad para que pues eh, más personas puedan, puedan trabajar en esto. Y otra manera de apoyar o de hacer que los estudios sean accesibles es utilizar radiotrazadores que tengan un menor costo, pero no sean inferiores diagnósticamente hablando. Un ejemplo muy importante y, y muy interesante, que es algo que estamos trabajando, que ya lo mencionaron en otras emisiones, es la imagen de próstata con PSMA, con un radiotrazador marcado con tecnecio para hacer gamografías. Es un estudio muy efectivo para visualizar el tumor de próstata, pero a un costo menor y no necesitas... Un equipo como un PETT lo puedes hacer en una gammagrafía Prácticamente la otra vez yo te decía, y esto va a colación de la accesibilidad y la disponibilidad, yo te decía que en el territorio mexicano hay mayor disponibilidad de gammagrafía y SPEC de PET. Entonces el contar con un radiotrazador que nos pueda visualizar una imagen que hasta el momento de ahorita es sobre todo una imagen de PET, pero a un costo más accesible, más ampliamente distribuido pues eso va a beneficiar a estos pacientes que pues o no tienen eh, eh, la cantidad suficiente para cubrir este gasto o tienen que trasladarse muy lejos hacia otro estado o hacia una región más lejos de su propio estado para hacerse el estudio este tipo de acciones de la iniciativa privada vienen a acercar la medicina nuclear a los pacientes de tal manera que vamos mejorando hay mucho por hacer pero eh, yo soy estoy confiado en que en el futuro pues, va a haber mayor acceso a este tipo de tecnología médica maravillosa.
0: Así lo queda, Pues ya lo saben amigos del sureste, en la Bella Mérida, Yucatán, está PPP Sureste. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Por supuesto, cortesía, PPP Sureste. Pues continuamos, doctor. La epilepsia se diagnostica con estudios de medicina nuclear e imagen molecular. ¿O debo acudir primero al médico? ¿Aquí quién sería primero?
1: Sí, Lupita, esa es una muy buena pregunta también. Te digo, son preguntas que, que escogimos no para tratar de, de cubrir todos los temas. Pues no solamente pica la epilepsia, Lupita. O sea, eh, el médico nuclear eh, tiene su campo de desenvolvimiento hablando de la cuestión diagnóstica. Tiene su campo de desenvolvimiento en un contexto en donde, por ejemplo, los médicos nucleares no solemos poner consultorios y que la gente nos vaya y nos visite a la consulta de medicina nuclear. Los médicos nucleares lo que hacemos es integrar equipos multidisciplinarios y nosotros atendemos al paciente, pero también atendemos al médico. Es decir, tenemos nosotros un doble compromiso. Uno es con el paciente para hacerle bien su estudio en las mejores condiciones y otro es con el médico para también de alguna manera darle certidumbre en que las interpretaciones que está recibiendo son eh, son veraces, son adecuadas y son confiables. De tal manera que normalmente, o lo recomendable es que, no, no es que el paciente llegue directamente y diga, oiga, escuché en su programa que usted hace, hace estudios y yo quiero hacerme una gamografía o me quiero hacer un SPEC o me quiero hacer un PET, y la pregunta siempre es, bueno, ya usted recibió una avalación médica por el experto en epilepsia o el neurólogo o el cardiólogo o el oncólogo. Generalmente eso es lo indicado. Lo indicado es que el estudio eh, sea eh, avalado o sea también confirmado o sea solicitado por el experto en la parte clínica, que en este caso pues es el epileptólogo o el oncólogo, el neurólogo el cardiólogo. ¿Por qué? Porque, como les dije, son estudios que eh, tienen la misión de ser altamente efectivos, que tienen una necesidad de un, una relación alta de costo-beneficio. Es decir, que para que el estudio se haga en las condiciones eh, clínicas en donde va a tener el, me, el mayor provecho para el paciente, pues se requiere que el experto clínico, de, de estos que mencionamos, pero hay otros más, ¿no? el gastroenterólogo, este, el neumólogo pues soliciten el estudio y nosotros podamos hacer la imagen. De tal manera que la recomendación es que sí, primero deben de acudir a su médico, su médico debe de eh, 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 tener eh, la necesidad, debe identificar la pertinencia de realizar el estudio y entonces mandarlo con nosotros los médicos nucleares. Eh, eso es lo que se recomienda, es lo que se recomienda Lupita. Perfecto, doctor. Pues ya lo saben, amigos, la medicina nuclear
0: está en la bella Mérida, Yucatán. Ustedes pueden acudir a EGT Sureste. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Y bueno, doctor, continuamos. Los radiotrazadores pueden provocar alergia. Son lo mismo que el medio de
1: contraste. Esta es otra buena pregunta, Lupita. Mm -hmm. eh, hay que hay que diferenciar. Como yo les he dicho. Los radiotrazadores son el alma de la medicina nuclear y la imagen molecular. Un medio de contraste no es un radiotrazador. El medio de contraste es eh, también una sustancia eh, que, tiene, que, tiene, que tiene valor clínico, pero hay que diferenciarlo. El medio de contraste se utiliza... Eh, sobre todo el estudios de radiología, en estudios de resonancia magnética y en estudios de tomografía computada. Los estudios de medicina nuclear no son estudios de radiología. El uso de contraste, lo que hace es, ahora sí como su, como, su, como su nombre lo dice, diferenciar, incrementar el contraste de las estructuras, sobre todo vasculares, es decir, de las partes que tienen eh, arterias, las partes que tienen venas, porque cuando se hace un estudio simple, es decir, sin contraste, a veces es un tanto difícil diferenciar eh, simplemente por la apariencia de la imagen cuando estamos ante una estructura vascular o cuando estamos ante una estructura sólida. De tal manera que el nuevo contraste lo que hace es eso, diferenciar las estructuras vasculares de las estructuras sólidas. Un radio trazador, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sí es una sustancia más sofisticada en el sentido de que no, pertenece, no, no, no permanece únicamente en la arteria o en la vena. Un radio trazador sí tiene realmente un blanco molecular, cosa que no tiene un medio de contraste, tiene un blanco molecular se une a una sustancia, a, a, a una estructura adentro del núcleo de la del, del núcleo celular, o sea, está, llegamos hasta el núcleo celular, o en la membrana celular, o en un receptor celular, o se incorpora un proceso metabólico. Eso el medio de contraste no lo hace. Por eso es una gran diferencia. Por eso el, el estudio de medicina nuclear tiene otros objetivos, tiene eh, otros fines, aparte de los estudios, que eh, de tomografía y de resonancia magnética. Aquí hay una aclaración muy importante. Estos estudios no compiten entre sí, se complementan, pero sí tienen un orden escalonado de hacer. Generalmente, primero se hacen tomografías y resonancias magnéticas y después, si se necesita, se hace un estudio de PCT. Hacerlo al contrario como que como que es un poquito más complicado, ¿no? porque finalmente no se está haciendo un uso óptimo de los algoritmos diagnósticos. De tal manera que siempre utilizamos primero tomo y rezo, porque son estudios que están más accesibles y son menos costosos. Amigos, pues, perdón, pero seguimos aquí con un poquito de fallas técnicas, pero
0: ya estamos de vuelta. Pues eh, yo creo que esta parte donde el doctor nos complementa que definitivamente hay protocolos, hay que dar seguimiento puntual y primero tenemos que hacer esta parte de la tomografía, las resonancias y posterior, si el médico lo indica, pasamos a un estudio más complementario que es la medicina nuclear. Y eh, doctor, otra de las preguntas, en la toma de decisiones para el tratamiento médico o intervencionista de la enfermedad de arteria coronaria, ¿Qué información útil aportan los estudios de medicina nuclear ante una placa de ateroma que determina un
1: síndrome coronario? Claro, también es, todas las preguntas de maestro Descorrayado son importantes. Y, y de aquí la importancia de hacer medicina nuclear en imagen molecular, ¿no? El otro día con la, la, la bonita charla que teníamos con el doctor Pierso, pues decíamos que estos estudios sirven para la toma de decisiones. Esa es la idea de hacer estos estudios. Entonces, en un paciente que tiene una placa de ateroma, recordemos que el cuerpo es maravilloso porque tiene mecanismos compensatorios. Tú puedes tener una anomalía, una mo, una, una, una anomalía morfológica que tú puedes ver en un estudio de, de, de tomografía con score de calcio, donde se ven las clasificaciones en, en, en las arterias coronarias o una resonancia magnética o algún otro tipo de estudio y tú puedes ver la anomalía morfológica. Es decir, esos estudios ven lo que está ahí, pero a veces esas anomalías pueden o no tener una traducción clínica. Esto es importante porque la manera de desvelar si esas anomalías tienen una traducción clínica significativa es con un estudio de medicina nuclear. Y al tener nosotros mecanismos compensatorios, estos mecanismos compensan hasta cierto nivel hasta que eh, el, el cuerpo se puede eh, someter a un estrés y por los mecanismos compensatorios a lo mejor el cuerpo no lo nota. Pero estos mecanismos de compensación tienen un límite y después de ese límite empiezan a aparecer los síntomas. Este es el caso de la placa de ateroma. Una placa de ateroma para que tenga una sintomatología eh, significativa tiene que estar ocluida aproximadamente en el, en el 70%, o sea, tiene que tener una oclusión importante porque los mecanismos compensatorios permiten que las personas puedan hasta cierto nivel no tener una sintomatología. De tal manera que cuando se detecta una de estas anomalías, primero tenemos que detectar si tiene una relevancia clínica importante. ¿Por qué? Pues porque esto determina si el tratamiento va a ser médico o si el tratamiento va a ser por intervención. Cuando estamos hablando nosotros de cateterismos cardíacos o intervención en arterias coronarias, pues estamos hablando de palabras mayores. Es someter al paciente a una, eh, a una intervención eh, que tiene un riesgo, eh, un riesgo, eh, eh, obviamente se tiene que hacer en, con expertos en hacer este tipo de procedimientos, pero, pero como, como, como tal, o sea, el hecho ya de intervenir una arteria coronaria, pues sí, conlleva un riesgo importante. De tal manera que los estudios de medicina nuclear pueden de alguna manera determinar si el cateterismo o cardíaco, el intervencionismo es indispensable o si puede tener otro tipo de tratamiento. Cuando nosotros, en un paciente que tiene datos de isquemia, es decir, en un paciente que con el esfuerzo presenta dolor en el corazón, este, los datos como si le fuera a dar un, un, un paro cardíaco, no dolor precordial. Si esos pacientes eh, requieren, requieren este tipo de, de tratamientos o en pacientes que se detectan con una sospecha en, 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 a veces en los estudios de screening salen en los electrocardiogramas algunas anomalías que nos pueden indicar que el paciente está en riesgo y se le hace este tipo de estudios y se define el tratamiento médico o la intervención otro tipo de, eh, visto desde otra perspectiva eh, cuando un paciente ya sufrió un eh, evento isquémico un eh, evento coronario pues hay algo que se llama eh, miocardio viable. Nosotros tenemos que saber si vale la pena hacer una intervención eh, nuevamente eh, en, en, la, en los vasos coronarios, una intervención en el corazón para restablecer el flujo sanguíneo y saber si ese corazón que está disfuncionando se va a beneficiar de abrir una arteria coronaria que está ocluida o no. Imagínense, pues sería trágico someter a un paciente a un riesgo cuando eh, se abra y pues cuando se abra la arteria coronaria, pues esto no le traduzca un beneficio clínico, eso se tiene que evitar. El estudio de medicina nuclear sí nos permite predecir qué pacientes se van a beneficiar de una angioplastía o un cateterismo para tratar de regresar la viabilidad o la actividad funcional correcta de una área del miocardio, un área del corazón que está disfuncionando. En este sentido, pues sí, el, el estudio de medicina nuclear permite tomar las decisiones y permite también predecir qué paciente va a tener más éxito de beneficiarse de una intervención médica o, una, eh, o de un tratamiento intervencionista. Entonces, eso es la información relevante que proporciona el estudio de medicina nuclear, explorando los rasgos biológicos de los tejidos a investigar. En un primer caso, pues es la percusión miocárdica, que tanto se disminuye esta percusión cuando al, al, al corazón se le somete a, 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 una, a un estrés, o que tanto el corazón sigue vivo cuando se visualiza con la intención de destapar una arteria lúpica.
0: Claro, y justo aquí hubo muchos eh, comentarios alrededor de esta colocación del estén el cateterismo. Uh -huh. Y bueno, es súper importante, muchos pacientes, cuando se sienten totalmente colegas, pero no, ya les dije, totalmente mortales, todos los de este lado. Dejamos uh -huh. a los especialistas. Muy bien, amigos, ya saben, esto es cortesía del Centro Oncológico Privado, SADCB. su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bella Mérida, Yucatán. Y bueno, pues hoy pasamos a la sección de mitos y realidades. Hoy nos acompaña la doctora Margarita Campuzano, originaria de la bellísima ciudad de Tapachula, Chiapas, ingresó a la Escuela Médico-Militar, realizó su especialidad en medicina nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología, posteriormente realiza una alta especialidad en neurociencias nucleares en el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Hoy trabaja como adscrito al Departamento de Medicina Nuclear en el Hospital Central Militar. Pues ella es la doctora Margarita Campuzano.
1: Y bueno, pues Hola. doctora, perdón, bienvenida doctora, adelante doctor, por favor. Y déjame dar la bienvenida a Margarita. Me da mucho gusto que estés eh, con nosotros, Margarita, un médico nuclear brillante que tiene mucho mucha proyección. Tuve el honor y la dicha de que la doctora fuera para mi alumna. Y gracias por eh, aceptar la invitación, Margarita. El micrófono es tuyo. Y bueno, tienes algo muy importante que comentar que está muy, muy en boga, ¿no? este Ella les, les, les contará acerca del mito que hay la radiación. Doctora Margarita, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Lupita. Pues yo quise tocar un tema importante porque muchos
2: pacientes tienen ideas diferentes respecto a qué es la radiación y pues quisiera abordarla desde una manera, una perspectiva muy sencilla. Algunos pacientes piensan que la radiación es contagiosa y la verdad es que no. La radiación desaparece con el tiempo y únicamente va a permanecer radiactiva la paciente o el paciente al que se le haya administrado el fármaco radiactivo. Si nosotros somos el familiar y nos acercamos... Al paciente nos podemos rodear un poco, pero esta radiación va a depender del tiempo que estemos con el paciente, la distancia que exista entre el paciente y nosotros y las barreras que existan entre este paciente y nosotros. Existen muchos tipos de radiación, algunas se van a frenar con una hoja de papel, otras con una lámina. Eh, sin embargo, pues esa radiación obviamente se va a, ir a disminuir conforme a lo que yo les comento. En medicina nuclear existe un principio básico que se resume como tiempo, distancia, blindaje, que básicamente es el menor tiempo posible que podamos estar con el paciente o con la sustancia radioactiva, que exista la mayor distancia posible y que siempre exista algún tipo de barrera, a eso se refiere el blindaje. En una ocasión le di un tratamiento de lluvia radioactiva a un paciente y su hijo me hizo una pregunta que me pareció importante, ya que muchos pacientes la, la preguntan de manera repetitiva. ¿Cómo puede él desinfectar el lugar o el asiento en el que iba a trasladar a su padre para que posteriormente sus hijas pequeñas puedan utilizar dicho asiento o dicho lugar? La explicación breve que le di y lo más entendible fue, posible fue que a menos que su papá vomitara, tuviera necesidades fisiológicas o eh, escupiera en el asiento del vehículo, podría quedar alguna radiación de manera temporal en el vehículo. Esa radiación obviamente iba a desaparecer con el tiempo, pero si no fuese el caso, el vehículo no iba a quedar contaminado. Eh, ahorita tenemos la idea del COVID y pensamos que eso es contagioso. La radiación no, la radiación con el tiempo va a desaparecer. Y si no queda ningún fluido o ningún líquido de la persona radiactiva, generalmente esto no no se queda contaminado. Así que lo que quiero que recordemos es que olvidemos la idea de usar algún desinfectante, cloro o algún otro limpiador para limpiar un área en donde el paciente radiactivo permaneció, ya que si esto no tuvo necesidad de orinar, de secar o vomitar en ese lugar, no va a haber radiación.
1: Gracias, Margarita. Sí, y sí, es una pregunta bastante recurrente que los pacientes nos hacen. ¿eh? Este, ahorita, como está muy a moda lo de lavarse las manos y, y, y todo eso, es, es importante que nos ayudes a derribar este mito, ¿no? La radiación, pues, no es algo que se quite tallando, no es algo que se quite con jabón, es algo que hay que tener mucho cuidado eh, de, 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 de no exponerse de una manera innecesaria. Y sí, como tú bien lo dijiste, pues no, no, no se necesita lavarse las manos ¿no? para, para evitar eh, la radiación, porque pues no es como que su mecanismo de, de pasarse de una persona a otra, o sea, no es como, no es como una suciedad o no es como, como una bacteria o en este caso un virus, ¿no? o sea, la radiación es algo que está ahí que no, no podemos este, contagiar o, 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 o pegar, ¿no? a menos que no tenga... Un vehículo eh, como eh, lo que tú mencionas, ¿no? Eh, secreciones corporales, pero bueno, so, eso eso queda, queda claro. Pues muchas gracias, doctora Margarita. Ojalá y que te tengamos nuevamente en emisiones frecuentes y ojalá. A los médicos nucleares entusiastas, la doctora Margarita, que también quieran participar con nosotros en estas cápsulas, pues son bienvenidos, anímense, les queremos dar una una voz para que para que nos ayuden a comunicarnos con las personas. Recuerden que formamos parte de un colectivo Medicina Nuclear MX que busca la excelencia en la medicina nuclear. Nuevamente, muchas gracias, doctora Margarita. Gracias a usted, doctor. Gracias a ti, Lupita. Gracias, doctor, un enorme placer, y como bien
0: dice el doctor, entre más eh, médicos eh, jóvenes talentosos tengamos, bueno, este ramillete de mexicanos directo hacia todo el mundo. Y prácticamente, doctor, nos quedan dos minutos. Recuerden, ¿Sí? amigo, esto fue posible gracias a pet Sureste. Tu vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bella, bella Mérida, Yucatán. Y bueno, tenemos una última pregunta, doctor, no sé si quiere que la guardemos o nos hace a favor de despedir el programa,
1: este bueno pues ya ya que lo mencionas vamos a responder la nada más voy a tratar de no entenderme mucho ya ves que luego me a la emoción
0: sí no no además de es que es todo un estupendo el profesor entonces aquí no lo transmite tenemos escasamente un minuto pero mire se claro. ¿te puede tener una disfunción en las contracciones del corazón si no ¿Y sin tener síntomas de insuficiencia cardíaca?
1: Claro, como lo mencioné en la pregunta previa, hay, eh, el, el cuerpo es maravilloso nuevamente y tiene mecanismos compensatorios. El, me, el cuerpo puede compensar una disfunción eh, en el corazón, en el cerebro o en un músculo y que los pacientes nosotros apenas no lo notemos porque el resto del cuerpo pues se... Eh, pone manos a la obra para compensarla. De tal manera que sí, o sea, tú puedes evidenciar en un estudio de medicina nuclear, en la ventrículo gammagrafía radioisotópica, si esas contracciones en el corazón son sincronizadas y si están teniendo un, eh, una fuerza adecuada pues para hacer que el volumen de sangre que se pele en cada latido sea adecuado. Puedes tener mecanismos compensatorios en donde el volumen latido que sale en el corazón pues no es lo suficiente para que no haya datos de insuficiencia cardíaca, pero el problema ahí está. De tal manera que detectar este tipo de anomalías es eh, algo que la medicina nuclear puede hacer de una manera bastante... Bastante eficiente. Una anomalía que a veces si sí se deja a evolución y si no se toma una medida correctiva, ya sea médica o quirúrgica, pues sí puede hacerse mucho más grande y entonces sí ya manifestarse clínicamente. De tal manera que, que sí, o sea, sí se puede tener una contracción eh, disfuncional hasta cierta medida que puede ser identificada claramente en un estudio de imagen, en este caso, como les comentó nuestro medicina nuclear, antes de que pase a una sintomatología franca de insuficiencia cardíaca, ya cuando los mecanismos compensatorios del cuerpo son rebasados, en este caso del corazón. Claro. Ok, doctor, pues fue de verdad, como siempre, como
0: cada martes, una clase increíble. Muchísimas gracias, eh, yo quiero de verdad agradecer muchísimo a Salavera, a Bella Mérida, Yucatán, PECP sureste y Centro Oncológico Privado de ADFD, Su vida es la razón de nuestro esfuerzo. Gracias por participar con nosotros. Amigos del sureste, esto es para ustedes. Utilícenlo, búsquenlo. Grandes estudios de medicina nuclear y, por supuesto, su centro oncológico privado. Doctor Iván Díaz Meneses, es titular de este espacio radiofónico. Y hoy... Nuestra gran invitada, la doctora Margarita Campuzano, en esta cápsula increíble. Les damos las gracias y nos vemos el próximo martes.
1: Los micrófonos, doctor, son suyos. Gracias. Buenas noches. Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.
0: Repasamos la tecnología. Ya estás al día. Este fue su programa, La Medicina Nuclear, La Imagen Molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.